0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Ao longo desta semana, nesta terça, dia 12, o IBGE apresentará o IPCA de novembro. Projetamos alta de 0,36%, acima do registrado em outubro, quando marcou 0,24%. Esperamos que o Grupo Alimentação e Bebidas passe de alta de 0,31% em outubro para 0,76% em novembro. Também projetamos que a habitação passará de 0,02% para 0,24%, destacadamente pelo abandono do terreno negativo por parte da energia elétrica residencial. Ainda esperamos que despesas pessoais se acelere de 0,27% em outubro para 0,39% em novembro. Por fim, projetamos que o Grupo Comunicação passará de menos 0,19% em outubro para mais 0,04% em novembro. Em sentido contrário, destaque para os descontos da Black Friday, que projetamos influenciarão as taxas de artigos de residência, vestuário, e Saúde e Cuidados Pessoais. No dia 13, o IBGE divulgará a Pesquisa Mensal de Serviços. Para outubro, esperamos crescimento de 0,4% no mês e de 1,2% na comparação interanual, após a queda anterior de 1,2%. Esta melhora da atividade no setor de serviços se baseou nos resultados do Índice de Gerentes de Compras do setor, nos dados de fluxo do pedágio da ABCR e nas sondagens da FGV. No mesmo dia, o COPOM deverá promover novo corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic para 11,75% ao ano. A continuidade da queda da taxa deve decorrer do quadro favorável da inflação corrente, da desaceleração da atividade econômica, da estabilidade das projeções de inflação do COPOM, e do recuo das taxas de juros longas no exterior. Espera-se ainda que o Copom mantenha a sinalização de novas quedas de 50 pontos base nas próximas reuniões. No dia 14, conheceremos a Pesquisa Mensal do Comércio, referente ao mês de outubro. No conceito ampliado, projetamos retração de 0,7% no mês e expansão de 2,1% ante o mesmo mês do ano anterior. Desacelerando ante o crescimento de 2,9% do mês passado. Já no dia 15, o Banco Central publicará seu Indicador de Atividade Econômica, o IBCBR. Nossa expectativa para outubro é de crescimento mensal de 0,1% e de 2% na comparação anual. Essa relativa estabilidade na margem reflete a queda das vendas no varejo, o avanço do setor de serviços e a leve alta da produção industrial. No exterior, nos Estados Unidos, o destaque da agenda será a reunião do Fed, nos dias 12 e 13 de dezembro. A expectativa é de continuidade, da Fed Funds Rate entre 5,25% e 5,50% ao ano. O presidente, Jerome Powell, participará da entrevista coletiva subsequente ao anúncio. Sua mensagem deve ser cautelosa, com destaque para a necessidade da continuidade da política monetária restritiva e que ainda é prematuro discutir sua flexibilização. Também será divulgado o Sumário de Projeções Econômicas, que deve apresentar pequenos ajustes nas projeções deste ano, como uma menor inflação, leve alta da taxa de desemprego e maior crescimento. A trajetória de juros não deve sofrer alterações em relação ao cenário de setembro, que previa apenas duas quedas de 25 pontos em 2024. Na agenda de indicadores, teremos ainda, no dia 12, a inflação de novembro, medida pelo índice de preço ao consumidor. O consenso aponta para variações semelhantes àquelas observadas em outubro, de alta de 0,1% no mês e de 3,1% na comparação interanual. O núcleo do indicador deve ter avançado 0,3% e 4%, respectivamente. Nos dias 14 e 15, conheceremos os dados de vendas no varejo e produção industrial, ambos de novembro. Para as vendas, espera-se nova baixa de 0,1%, enquanto a produção industrial deve ter se recuperado na margem. Na zona do euro, no dia 14, o Banco Central Europeu fará sua última reunião do ano. A expectativa é de continuidade das atuais taxas de juros e a sinalização de que estas permanecerão estáveis por alguns trimestres. Na China, por fim, o destaque da agenda será a atividade econômica. No dia 14, conheceremos os indicadores de produção industrial, de vendas no varejo, de investimentos em ativos fixos e investimentos imobiliários. Para novembro, a expectativa é de que a indústria volte a crescer num ritmo de 5% interanual, enquanto as vendas no varejo devem ter se acelerado fortemente, algo próximo de 12,5% em comparação com o ano passado. Já os investimentos em ativos fixos continuaram com um avanço moderado, próximo de 3% no acumulado do ano em comparação ao mesmo período de um ano antes. Finalmente, os investimentos imobiliários seguiram em queda, de 9,4% ao ano, frente ao mesmo período de 2022. Estes são os principais dados que devem movimentar os preços dos ativos ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro. Em uma semana que deve ser marcada pelas decisões de taxas de juros, os mercados sustentam uns resultados positivos nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, o índice acionário SP500 registra até agora há pouco alta de 0,33%, enquanto o índice alemão DAX encerrou o dia com ganhos de 0,21%. Já entre as commodities, a cotação do petróleo tipo Brent se recuperou da queda no início do dia, e registra alta modesta de 0,22%, com o barril cotado agora perto dos 76 dólares. Enquanto o contrato futuro mais próximo de soja, negociado em Chicago, avança expressivos 2,2%. Já o minério de ferro opera próximo da estabilidade, após a queda de pouco mais de 0,5% no pregão encerrado pela manhã. No Brasil, o Ibovespa contraria o contexto global e opera em queda de 0,22% nesta segunda-feira. No mercado de juros doméstico, as taxas de juros precificadas pelo DI Futuro têm queda na parte mais curta da curva e alta nos demais vencimentos, com variações pouco expressivas em geral. Por fim, no câmbio, nota-se breve desvalorização na cotação do real contra o dólar, com a moeda americana negociada em torno dos R$ 4,93 em alta de 0,05% no dia. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul, que busca oferecer informações de qualidade sobre a economia e o mercado financeiro. Uma boa semana a todos!